0: Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om. Muy buenos días a todos. Namaste. Espero que estéis bien. Hoy quería hablaros sobre el concepto de cultura y la cultura espiritual. El concepto de cultura siempre ha dado mucho que hablar, ¿no? La cultura espiritual es uno de los elementos que precisamente hoy creo que necesita más el hombre contemporáneo porque precisamente vivimos en una sociedad desvinculada de una filosofía de vida completa e íntegra que hunda sus raíces en un modelo holístico de vivir. La cultura de nuestros tiempos es hipermaterial. No tiene un horizonte histórico ya donde puedan, podamos contemplar ejemplos vivientes ¿no? de padres o de abuelos que tengan un estilo de vida completo, íntegro, con un credo moral, intelectual que nos pueda guiar. La palabra cultura viene de este latín cultus, cultivo, que luego devino posteriormente en cultura, para denominar todo aquello, todo aquello que contribuye a cultivar la mente y el espíritu. La cultura así podría ser entonces todo aquello que nos permite crecer como seres humanos. La cultura espiritual, la educación moral, el discernimiento claro y preciso de lo real y de lo irreal, la ponderación que nos hace guiar la acción adecuada, el dharma, los valores, los principios... Cultura espiritual... En la cultura védica, el Dharma, precisamente se llama Sanatana Dharma, el Dharma eterno, es la verdadera riqueza, tanto individual como de la sociedad. Cultura puede ser lo que nos eleva por encima de nuestra condición de animales medio-racionales. La cultura es lo que nos separa de otras especies y nos distingue entre la nuestra. La cultura es una manera de estar en el mundo. La cultura es un posicionamiento de uno mismo frente a las circunstancias y constituye una auténtica, una auténtica riqueza cuando se sabe apreciar el valor que aporta. El concepto, sin embargo, de cultura hoy está trastocado. Impera una pseudocultura industrial del entretenimiento barato, de los Netflix, de los Amazon, de los Apple, de los Disney, de la parrilla de cualquier televisión, de cadenas de televisión. Si hoy encendemos la televisión, en esas parrillas, nada más que vemos, sobre todo por la, por la noche, series de moda, y si vemos con una mirada limpia qué es lo que se ofrece en esas series, programas basura, eh, películas, generalmente es una maquinaria de, de, de confusión de miedo, de angustia, de golpes, de violencia extrema, de porrazos, de subida del ritmo cardíaco, de culpa, de ignorancia en su grado más extremo, de una anestesia emocional e intelectual que si uno es un poco crítico pues se da cuenta de todo eso. Cualquier programa de televisión en realidad es una especie de reír, de datos sesgados y de una opinión travestida de verdad de debates donde gana el que más chilla, el que más grita, el que más cotillea, de aplausos forzados y de risas enlatadas, ¿no? entremezcladas a veces con una especie de optimismo infantil y de un analfabetismo orgulloso que no tiene nada más que por sí unos ídolos de barro. ¿no? En la televisión, desde luego que no sale el mejor o el más preparado en ninguna materia, sino el que más vende, el que más chilla el que más se alinea con los poderes. La televisión es una máquina de distracción especializada en cretinizar al espectador y desactivar, desactivar su humanidad y su mirada crítica. Porque la televisión no informa de la, de lo que, de la, de la realidad de la sociedad. No mimetiza la sociedad. Es un actor que crea, que crea, se fija en unos patrones determinados y los repite hasta la sociedad. Es pura ideología, en realidad no nos informa, nos deforma, nos educa en el miedo y en la depresión. No tiene modelos de referencia, no hay maestros, no hay profesores de verdad que nos inspiren en un nivel existencial y ahí el espectador huérfano, huero de referencias y sendas claras, tiene que buscar referencias en el psicópata de la serie de turno. Esta cultura del entretenimiento acaba marchitando la reflexión, acaba orillándola, la contemplación, la búsqueda de la verdad y de la cultura espiritual. Y sin embargo todos necesitamos de guías que nos orienten y de modelos que nos inspiren en una dirección dármica vital. Esta pseudocultura de la televisión y los medios comerciales, cuando uno se sobreexpone a ella diariamente, desde luego que tiene un efecto negativo sobre la inteligencia, sobre la capacidad crítica, y sobre el bienestar emocional. En tiempos inciertos, volátiles, es donde precisamente la cultura espiritual ayuda al hombre que anhela un norte, un lugar seguro, un orden que no depende tanto de las circunstancias externas y de la maleabilidad con la que somos tratados en los medios y que aporta una calma que no se deriva de lo que la sociedad nos indica por tener éxito. Ganar más dinero, un cochazo, una casa grande, una carrera profesional espectacular. Por eso me hace mucha gracia cuando me preguntan... Oscar, ¿qué beneficio tiene estudiar Vedanta? ¿Qué puede aportar? Ostras, yo me quedo un poco asombrado de esa pregunta. Si no se ve la necesidad de una cultura espiritual basada en valores, en principios, en un norte claro... En modelos dignos de comportamiento, en un estilo de vida donde hay prioridad a la madurez, al dharma, a la acción adecuada, al sentido trascendental y a la búsqueda de la verdad, si no se ve eso, claro, quizá es porque predomine esa cultura, pseudocultura industrial, que nos mete esto en la cabeza y ya igual pues no podemos ni salir, no podemos ni respirar un poco de aire fresco. ¿no? Parece que este beneficio de los que se acercan al principio a Vedanta, ha de ser como una especie de magia que resuelva todos los problemas de una manera instantánea con una píldora o con un ejercicio de respiración o con una meditación que me haga olvidarme de mis problemas sin pensar, sin cultura sin reflexión yo creo que eso no, no puede ser así necesitamos pensar necesitamos una cultura espiritual necesitamos una cultura en valores o... Oh. Shanti 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 Hari Om